0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht, je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal, elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van... Sophia, ik ben 31 jaar, ik woon in Nieuwegein... en ik ben moeder van Kiki van 2,5. En uh, toen zij 1 was, was eigenlijk de wens geboren om nou, te denken van... goh, zullen we misschien kijken of het mogelijk is om voor een tweede kindje te gaan. Um, Kiki de zwangerschap was heel voorspoedig verlopen... en ik heb een hele fijne bevalling gehad, dus eigenlijk sprak alles ons aan en de wens voor een tweede kindje. Um, de, ja, de, de wens was eigenlijk gauw in vervulling gegaan, want we waren zeer vlot weer zwanger. Uh, nou ja, we, eigenlijk ik natuurlijk, maar dat wordt altijd zo mooi gezegd, we zijn zwanger. Uh, de eerste zwangerschap van Kiki uh, was voor je zeer verspoedig en ik had eigenlijk nergens last van. Bij de tweede zwangerschap, dus van Kai, um, had ik wel wat meer klachtje ten ik had vrij vlot last van mijn bekkenbodem en ik dacht, oh jee, dit had ik echt bij Kiki alleen de laatste week. Als het zo gaat beginnen, dan uh, schrijf mij maar uit. Maar ik ben toen naar de bekkenbodemvisio geweest en ik dacht, ja, ja het zal allemaal wel, maar het hielp toch echt. En uh, eigenlijk ging het toen vrij soepel, ben ik er weer doorheen gegaan. En was het een hele mooie fijne zwangerschap. En heb ik er volop van kunnen genieten. Ik heb nog tot 36 weken fijn kunnen werken. En alles kunnen doen wat ik wilde. Met ja, wel wat, wat mankementen. Ik liep niet meer zo heel soepel. Maar ja, dat mag ook wel als je zwanger bent. En um, ja, je hebt wat last van je bek. En, en dus ik had ook wat meer last van mijn buik. Met Kiki ben ik... Um, is, ben ik uiteindelijk bevallen bij 41 plus 3 dagen. En bij Kiki ben ik ingeleid omdat ik een te hoge bloeddruk had en te weinig vruchtwater. Dit zorgde wel een beetje dat ik iets meer, om, uh, iets meer ongerust was toen ik over tijd ging. Omdat je toch denkt: hé, hey, ja, straks gaat het weer gebeuren. Straks moet ik weer ingeleid worden omdat mijn kindje het gewoon niet zo fijn in mijn buik heeft. Dit heb ik toen gelijk aangegeven bij de verloskundige: van joh, ik wil eigenlijk liever niet meer. Over de 40 weken heen of sneller dat er gekeken wordt of we iets kunnen doen om het te bespoedigen. Want dat gaf mij gewoon stress. Elke keer als ik dacht, oh die, ja, ik ga er straks weer overheen. En uh, ja, straks uh, uh, wordt het weer zo ver en mag ik weer naar het ziekenhuis toe. En dan gaan ze weer zeggen van ja, we moeten hier gaan inleiden. Want ze moet eigenlijk toch wel komen. Of ja, hij, want we wisten wel dat het een jongen was. Dat uh, hadden we gezien en dat vonden we allebei erg leuk. Um, nou ja, bij de verloskundige aangegeven, joh, ik wil liever niet verder dan 41 weken lopen. Eerst werd gezegd, ja, ja, je doet het nog zo goed, gaat allemaal wel goed en dat komt allemaal wel goed. Nou, dat, uh, ze hadden wel van tevoren gezegd, nou, misschien is het toch wel een uh, flinke jongen. dacht ik, ja, het komt in de familie bij ons voor dat we best wel grote kinderen op de wereld zetten. Ik heb een, uh, een neefje van... Uh, 4800 gram en ik heb een nichtje van 4300 gram. Dus ik dacht, ja, we zien het wel. Echt, dat was mijn dochter gewoon een keurige 3872. Dus uh, ja, dat was gewoon allemaal netjes binnen de lijntjes. Dus ik dacht, ja, bij Kiki zeiden jullie ook dat, die groot dat ze groot zou worden. Dus het zal allemaal wel meevallen. Um, en ik liep tegen de 38 weken aan en ik begon me toch wat minder prettig te voelen. Uh, ik had het idee dat, ja, dat. Het ene moment was, eerst was, uh, de, ja, Kai was in mijn buik heel druk. Terwijl Kiki had ik er eigenlijk, ja, moest je soms echt een momentje pakken om, om er te voelen. En hij bleef, ja, continu bewegen. En also, dat was heel fijn, dat was heel anders. Uh, maar op een gegeven moment, 38 weken, ik had, ja, ik voelde me gewoon niet lekker. En ik dacht, nou, boh, wat is dit allemaal? Dus nou, naar de verloskundige, die zei van, joh, we gaan je even doorsturen voor wat extra checks. Bleek gelukkig allemaal nog goed te zijn. Maar toch bleef ik een beetje met het gevoel van ja, ik weet het allemaal niet. Van mij mag de baby wel komen. En uh, toen was de verloskundige in het ziekenhuis zo vriendelijk om toch nog wat extra testjes te doen. dat je toch met een vertrouwd gevoel naar huis toe gaat. En niet dat je denkt van ja, ze nemen me niet serieus. Maar dat was heel fijn. En dan ga je toch naar de 39 weken. En dan ga je naar de 40 weken. En toen dacht ik, ja jongens... Uh, allemaal leuk en aardig. Maar straks heb ik weer te weinig vruchtwater. Straks heeft weer de baby misschien een te hoge hartslag. Um, nou, met de verloskundige afgesproken. joh, dan uh, Als alles nog goed is. Dan gaan we je strippen. Maar juist die week voelde ik kei vrij weinig. Wel op bepaalde momenten. Als ik er echt voor ging liggen. En contact met mijn buik maakte. Dan had ik wel contact. Maar ik moest echt wel flink boren en duwen. En dan kwam het zeg maar door. En toen ik dat tegen de verloskundige vertelde. Zei ze ja. Ik had je willen strippen, maar nou je dit zegt, ja eigenlijk is dit toch een teken van minder leven. Ja dan denk je toch, oh wow, dat is eigenlijk de term die je het liefst niet wil horen. Dus ja eigenlijk niks ernstigs, maar we gaan je toch nog even extra naar het ziekenhuis sturen. Normaal gesproken doen we dat met 41 weken plus, maar nu doen we gewoon alvast uh, nu alle checks. Nou, toen zijn we nog naar het ziekenhuis geweest, uh, weer allemaal CTG en dergelijke gehad. En uh, dat bleek gewoon, ja, je moest wel een uur lang uh, liggen. En uh, dat bleek uiteindelijk allemaal goed te zijn. Um, en toen dacht ik, ja, hallo, uh, ik wilde graag gestript worden. Kan dit nu nog wel? is dus aangegeven bij de verloskundige in het ziekenhuis. En dat was, uh, ja, het was allemaal goedgekeurd, dus dat kon. En toen... Um, het viel me op dat er twee mensen waren. Normaal gesproken heb je er altijd één. En toen werd netjes de andere dame voorgesteld. Dat was een stagiair. Ik je denkt meestal bij stagiair dat het zijn jongere uh, mensen. Want ja, daar heb je toch een beetje de associatie mee. Maar het was gewoon een vrouw van in de 30, Nu beledig ik hem misschien. Maar de, ik dacht der, eind dertig. Uh, die zich voorstelde als stagiair. En de vraag of zij me misschien mocht strippen. Want ja, ze moest het toch gaan leren. En ze zou het heel fijn vinden als het mocht. Toen dacht ik, nou ja, kom maar door. Prima. Ja, iedereen moet het een keer leren. En ik heb toen wel gevraagd van, als jij het idee hebt van, nou, het lukt me niet helemaal. Want dan wil ik wel graag dat de dienstdoende verloskundige het nog wel even doet. Want ik wil eigenlijk toch wel graag dat de baby binnenkort geboren gaat worden. Dat was helemaal prima. En mijn man heeft nog met de verloskundige lopen grappen en blijkbaar... Woont die drie straten hier verderop. En hadden ze elkaar een keer in de supermarkt gezien. Ik heb het allemaal niet meegekregen. Want ik lag dus achter het gordijntje met mijn benen bijt. En de stagiair die hem aan het strippen was. Uh, dat was heel vriendelijk. Ging allemaal prima. deed minder pijn dan uh, bij de eerste strippen. Tijdens mijn uh, uh, ja, zwangerschap van Kiki. Pijn zeg ik wel. Maar ik vond het niet pijn. Je voelt het. Het is een beetje een raar gevoel. Maar ja, dat is denk ik ook wel te verwachten. Want ze doen toch iets... Ja, wat, wat niet standaard is. Maar het ging allemaal prima. Um, ik ben weer naar huis gegaan. En ik had wel uh, de hele dag zeg maar... Rommel, rommel, rommel. Rommel, rommel, rommel. En ik dacht, ja, ja uh, wat moet ik hier nou mee? En ik had de hele dag een beetje het gevoel dat ik dacht van... Ja, is dit het nou? Wordt dit het nou wel? Wordt dit het nou niet? Ja, ik weet het allemaal niet. Ja, ja, ja. Uh, ja, omdat ik met Kiki ben ik ingeleid. Heb ik een infuus gekregen. En zat je dus... Uh, aan de weeopwekkers en toen was het gelijk bam aan. Toen had ik gelijk um, ja, om, de, om de minuut weeën volop. Ik had geen moment rust. Dus dan weet je gelijk van hé, hey, oh dit is het. We gaan bevallen. En ik dacht ja, wat is, het? ja is, dit nou? zijn het nou mijn darmen? Wat is het nou? En ja, ja, je weet het niet. Dus uh, smiddags nou rustig aan. Uh, je probeert nog een beetje bij de buurvrouw koffie te gaan drinken. Maar toch zit je eigenlijk al niet helemaal lekker. En uh, ja, s'avonds, ik denk dat het rond 8 uur was, dacht ik, nou, uh, iedere keer, ik had het idee, iedere keer als ik ging zitten, dat het dan stopte. En als ik stond, dat het dan wel bleef gaan, zeg maar, een beetje het rommelen, het weeën. En ik was het eigenlijk gewoon zat, de hele dag dat gerommel. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon staan. Ik ben een poos in de keuken gaan staan. Nou ja, dan dus sta je toch een beetje te vervelen. Dus ga je een beetje heen en weer, ijsberen. Uh, mijn man werd lichtelijk gek van mij, die zei van, ja, wat ben jij nou aan het doen? Ga nou zitten. Ik zeg, nee, want ik wil dat het doorzet. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Nou, na een uur rondbanjeren en dacht ik, nou, ik ga het toch maar eens timen. En toen zat ik op een wee van, uh, nou, elke vijf minuten ongeveer een wee. Maar ja, het was maar 30, 40 seconden lang ongeveer. Dus ik dacht, ja, ja het is niet echt de moeite nog. Maar toch continu het gevoel dat ik uh, naar de wc moest en dat ik moest poepen en uh, ja... Nou ja, na nou 28 keer proberen op de wc, uh, ga je toch zitten en denk je, nou, ja, nou, het zal wel gewoon een scheet zijn. Ik kan best wel een scheetje laten. Nou, dat had ik dus niet moeten doen. Want ik zei, um, ja, ik ga toch even onder de douche staan, want dit ging een uh, tikje mis. Nou, onder de douche uh, dacht ik, hé, hey, warm water. Oh, ja, ze hebben wel eens gezegd, nou, als het dan doorzet of als, je dan, als het afzakt, dan is het niks. En als het dan begint, dan merk je toch wel onder de kraan dat, ja, dat het doorzet. Nou, dat was ook zo. Ik dacht echt wel van, hé, hey, ik begin nu wel echt, uh, ja, het wordt nu wel echt wat. Dus ik de verloskundige gebeld, um, ze gaf aan dat ze even wel langs wilde komen, alleen het was een plaatsvervangende verloskundige. want mijn eigen verloskundige had al een bevalling op dat moment. Um, zelf ben ik daar heel nuchter in, want we zaten ook bij een grote verloskundige praktijk waar we, Twee teams hadden, paars en groen volgens mij. En ik denk dat ik wel tijdens mijn zwangerschap vier of vijf verschillende verloskundigen heb gezien. Maar dat vond ik eigenlijk alleen maar prima. Want ik dacht altijd, ja dan heb ik in ieder geval iedereen een keer gezien. En dan heb ik niet een vreemd gezicht aan mijn bed staan straks. Nee, dat was dus eigenlijk wel zo. Want er kwam inderdaad een vreemde dame aan. De plaatsvervangende dienst doen, verloskundige, een nou, hele vriendelijke vrouw. Geen probleem. Ze ging even kijken. Uh, nou, ze kwam binnen en zei, joh, mag ik eventueel? Ja, uh, toucheren om te kijken hoe ver je bent. Nou, ik wilde dat eigenlijk wel heel graag. Want dan wist ik of het inderdaad begonnen was. Of dat ik me gewoon aan het aanstellen was. En je weet het nooit. Uh, uiteindelijk uh, um, was dat denk ik rond een uurtje of half elf s'avonds. En uh, toen bleek ik dus tijdens de controle dat ik toch wel vijf centimeter ontsluiting had. En bij een W 6 centimeter ontsluiting. Dus ja, het was toch wel echt begonnen. En ik... Uh, ja, ik, ik, nou, top dacht ik. We gaan ervoor. Het werd ook wel steeds heftiger. En ik moest tijdens de uh, weeën ook wel echt op mijn uh, ademhaling letten. Ik heb tijdens de zwangerschap, zowel van Kiki als Kai, geen puf... Puffclub ja, of, of zwangerschapscursus gevolgd. Ik zeg het nu een beetje negatief, maar dat was meer omdat het ook coronatijd was. Ik ben twee keer in coronatijd zwanger geweest, dus je kon eigenlijk niet zo heel veel doen. Met Kiki was eigenlijk alles dicht en uh, was afspreking een beetje moeilijk. Nou, ik werd zwanger van Kai en alles ging weer een beetje open. Toen dacht ik, jee, we gaan weer goede kant op. En toen begon het weer overnieuw, dus toen was eigenlijk weer alles uh, stopgezet, ik heb nog wel zitten kijken bijvoorbeeld online cursussen, maar toen dacht ik ja, eigenlijk de eerste keer is het ook gelukt zonder, en online ja, ik weet het niet, ik weet het niet toen dus, zei mijn man, dat oh, ging toch goed toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar ook dus we gaan er gewoon voor um, nou ja, toch tijdens de bevalling wel goed op je ademhaling moeten letten, ja, ik, ik kon best wel veel uh, nou ja, wegademen, ik wil niet echt puffen zeggen want dat was het op dat moment nog niet ik moest gewoon goed focussen en uh, ja, op een gegeven moment uh, uh, ga je een beetje in je eigen bubbel. En, en uh, ja, sta je een beetje. Ik, staan vond ik gewoon fijn om, om het op te kunnen vangen. Een beetje heen en weer te kunnen wipen op mijn benen, zeg maar. En uh, nou, op een gegeven moment rond uh, ik denk dat we rond elf uur zijn ze van nou, ik denk toch wel uh, dat we richting het ziekenhuis moeten gaan. Want het gaat wel lekker. En. Ik wilde heel graag bevallen bij het ziekenhuis, bij ons in de buurt. Nou, overal was het natuurlijk druk, dus er was van tevoren al aangegeven. Ja, het kan ook zijn dat je ergens anders heen moet. Toen dacht ik, ja, oh, in de auto. En dan moet ik straks, dan heb ik een kind dat op de ook geboren wordt. Ja, je gaat toch een beetje doemdenken. Dat viel gelukkig allemaal mee. De volkskundige ging bellen en er was nog één kamer bij ons ziekenhuis... waar, we graag wilden, waar ik graag wilde bevallen, beschikbaar. Dus zei van, joh, zal ik die maar vast uh, ja, reserveren? Ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar... Zo gezegd, zo gedaan, bij de auto in. Uh, nou eigenlijk, ze gingen voordat ik, uh, uh, voordat de auto ging, gingen ze nog even opnieuw doseren om te kijken hoe ver ik was. Ik heb toen heel tegen mijn man gezegd, ja, als ik nu al op 8, 9 centimeter zit, dan ga ik die auto niet meer in. Want dan uh, doe ik het wel thuis, terwijl ik helemaal niet de voorkeur had voor thuis bevallen. Dit uh, omdat mijn, uh, in de familie komt, er ernstig bloedverlies voor. Dus ik dacht, nou, ik heb toch liever gewoon... Ondanks dat ik het bij Kiki niet heb gehad, toch dat het in het ziekenhuis is. En uh, zodoende ging ze nog even toucheren. Nou, toen zat ik iets verder, maar nog niet heel veel verder. Volgens mij 6, 7 centimeter ongeveer. Dus toen zijn we in de auto gestapt en het is een kwartiertje rijden naar het ziekenhuis. En ik dacht, oh, dit wordt echt langs de langste rit van mijn leven. Maar eigenlijk viel dat best wel heel erg mee. Uh, bij de eerste bevalling had ik dat natuurlijk niet gehad, want dan ga je gewoon... Nou ja, zeg maar nog net niet met je haar in de krul naar het ziekenhuis. Want je weet, op die dag word ik ingeleid. Dus ja, je pakt rustig je spulletjes. Je hebt alles bij elkaar geraakt. En uh, ja, en nu was het zeg maar wel met weeën de auto in. Uiteindelijk heb ik denk ik vier of vijf keer mijn weeën op moeten vangen in de auto. Dus dat viel nog hartstikke mee. En was het eigenlijk prima te doen. Ik heb niet op uh, handen en knieën op de achterbank gestaan. Of wat dan ook. Gewoon prima nog zitten. Dus uh, dat was gewoon fijn. En uh, Niels, mijn man, kon ook gewoon op een normaal tempo naar het ziekenhuis. Zonder dat het met alle toeters en bellen hoefde. Dus dat uh, ging gewoon prima. En uh, nou, we waren in het ziekenhuis aangekomen. met de dienstdoende, Met de verloskundige... De, de, niet de dienstdoende, ja, de dienstdoende, maar de plaatsvervangende, zeg maar, nog met ons mee. Uh, nou, dat ging eigenlijk wel prima. En ik heb me voornamelijk opgehouden in de badkamer in, de, in, in het ziekenhuis. Want dan kon ik lekker de wastafel vastgrijpen. Dus die kon ik goed vasthouden. En daarmee kon ik dan, uh, zeg maar, grip houden en de weeën rustig wegademen. En dat was eigenlijk uh, prima te doen. Uh, ik denk dat uh, de weeën rond uh, ja, half half twaalf ongeveer steeds heftiger werden. En de dienstdoende volkskundige probeerde heel bemoedigend iedere keer te zeggen. Ja, je doet het echt, echt heel goed. Je kan het echt. Ja, het gaat goed. En oh, wat goed doe je het Ik had mijn man al een paar keer aan zitten kijken. Want wij zijn heel nuchter. En ja, ik dacht. Ja, je doet het goed. Ja, wat sta ik hier nou te doen? Een beetje te zuchten en te steunen. Ja, ik, ik hou daar nooit zo van. Het is niet aan mij besteed. Dus ze bedoelde het echt heel lief. En na de tiende keer, voor mijn gevoel. ...aangehoord hebben van... ...oh ja, je kan het, heb ik er echt vriendelijk... ...op mijn allervriendelijkste toegebeten... ...of ze je alsjeblieft mee op wilde houden... ...want ik zeg, ja, ik snap dat je het niet bedoelt... ...maar dit helpt voor mij gewoon echt niet... ...het begint een beetje op mijn zenuwen te werken... ...gelukkig snapt ze dat gelijk... ...en zei ze ook goed dat je het aangeeft... ...want ik ben hier voor jou en niet om... ...om je op de zenuwen te werken... ...niet heel, heel lang daarna kwam mijn eigen verloskundige... ...die ik zeg maar tot ons team behoorde binnen... ...en uh, die nam het over... En uh, die dame had ik toevallig ook vaker gezien. En uh, ik denk dat toen ook ongeveer de, de kraamzorg kwam erop bij. Dat het ziekenhuis had de kraamzorg uh, die dan aansluit bij de bevalling en kijken waar ze kunnen helpen. En ze vroegen van joh, wil je dat we nog even keer gaan toucheren om te kijken waar je nu ongeveer zit met je ontsluiting? Nou ik heb een... Uh, de reis economische achtergrond, dus ik doe het heel goed op cijfertjes. Dus ik dacht, ja, ik wil de cijfers weten. Want dan, uh, ik weet dat het niks zegt, dat het kan er heel lang duren. Ook al zit je op 8 centimeter, maar ik dacht, joh, ik wil het toch wel weten. Ja, toen zat ik dus uiteindelijk op 8 centimeter, dus dat was voor mij wel de bevestiging dat het echt wel wat, wat, uh, wat deed en dat het goed ging. Um, de kraamzorg was dus binnengekomen. Daar was ook de, nog een stagiair mee. Dus ik heb gewoon iets tijdens mijn zwangerschap met stagiaires. Uh, die zat dus ook gezellig in de kamer. Ik heb helemaal eigenlijk verder geen last van die mensen gehad. Um, op dat moment niet. De, ja, de weeën werden uh, steeds heftiger. En op een gegeven moment dacht ik. Oh, ik trek het toch niet meer op om mijn benen te gaan staan. Je werd er toch een beetje moe van. Um, ik denk dat rond... Uh, kwart over één ongeveer, zei de verloskundige van, joh, ga anders even op bed liggen, want ik zie dat je moe begint te worden en zullen we wat anders proberen. Toen dacht ik, ja, ja prima, maar um, ja, hoe ga ik op dat bed komen? Zei ze, nou, anders probeer je eerst de Skippy bal om daarop te gaan zitten. Nou, helemaal lief heeft ze hem voor me opgezoekt, ergens uit de achterhoek van het, van het ziekenhuis, denk ik. Maar ze had hem gevonden, ik heb er twee seconden op gezeten en dacht ik, oh nee, dit vind ik echt he helemaal niks. Dus uiteindelijk toch het uh, bed geprobeerd. Nou, prima. Um, nou ja, geprobeerd. Je laat je er soort van oprollen. Want heel veel posities kan je niet meer echt aannemen. En heel veel voelt niet heel fijn. Toen dacht ik, oh, ik word misselijk. Ik, ik, ik ga, dit het voelt niet goed. En tijdens uh, Kiki, haar bevalling, dus mijn dochter, ben ik verschrikkelijk over mijn nek gegaan. Dus ik heb ook toen het aardig opgeschoten. Dus ik dacht, oh, dit gevoel herken ik. Dus mijn man had al van tevoren, toen we die kamer net opkwamen, alle kastjes opgetrokken om bakjes te zoeken. Want weet nog dat ik toen net niet over hem heen heb gekocht. Dus hij dacht, ja, we gaan eerst bakjes opzoeken. Want uh, anders dan ben ik weer de shaak. Uh, dus, nou... Ondertussen zaten dus de verloskundige, die, nou, die stond gewoon rustig op een afstandje en die ja, deed eigenlijk haar dingetje. Ik had het een beetje het idee dat ze de administratie aan het doen was waarschijnlijk niet, maar dat was wel heel fijn, want dan had ik dus niet het continu, oh je kan het, je doet het echt heel goed, wat ik dus niet fijn vond. Um, de... de Kraamzorg en de stagiair zaten, denk ik, op anderhalve meter afstand op een stoeltje. Voor mijn gevoel eerst de rangs toeschouwers. En uh, ondertussen ging ik dus op het be bed flink over mijn nek. Maar toen was het dus heel fijn dat de kraamhulp er was en de stagiair. Want die kwamen gelijk met doekjes en nieuwe bakjes. En alles werd schoongemaakt. Dus eigenlijk, ja, je hebt echt het idee van, joh, uh, oh, uh, wat doen ze hier? Maar dan is het toch heel fijn dat je extra handjes hebt en dat ze er dat ze je zijn. En. Uh, Um, ja, was gewoon fijn toch dat ze er zijn en dat je een beetje ondersteuning hebt. Ook al heb ik eigenlijk werken waar geen woord met die mensen gewisseld. Want dat stond mijn hoofd totaal niet naar. Op een gegeven moment de kraamzorg probeerde nog een leuk praatje met mijn man te maken. En toen heb ik hem heel veel aangekeken van wil je alsjeblieft je mond houden? Want ik zit nu in mijn eigen bubbeltje en dit stoort. Dus uh, dat begrepen ze allebei gelukkig wel. Op een gegeven moment was het dus, denk ik, ja, het moment dat ze de, de verloskundige zei van... joh, voor het laatste stukje is het misschien slim dat je op je handen en knieën gaat zitten op het bed. Toen dacht ik, ja, oké, okay, prima, dit gaan we proberen. Um, want ik had zo'n idee van, ja, op mijn rug bevallen, dat heb ik bij Kiki gedaan. was helemaal prima, ging gewoon goed. Maar toch uh, ja, ga je wat lezen online en merk je toch dat... Vaak ook verwezen wordt naar de zwaartekracht. Hoe dat werkt wel mee. Toen dacht ik ja. Dat klinkt eigenlijk best aannemelijk. Dat als je een andere houding aanneemt. Dat dat baby misschien ook gaat schuiven. Of uh, ruimte gaat maken. Of, of wat makkelijker gaat. Um, dus ik op handen en knieën. Uh, ja, Uiteindelijk vond ik dat niet zo heel erg fijn. Ja, Ik, ik kon gewoon de weeën niet goed opvangen. Omdat ik dus... Eerst mijn handen aan de, de wasbak klemde en daar mijn kracht zeg maar, op uit kon oefenen. Had ik, terwijl ik op mijn handen en knieën stond, kon ik van mijn gevoel niks pakken om ergens ja, in te knijpen of te doen. Dus dat, dat werkte niet voor mij. Um, ik had van tevoren ook aangegeven in mijn geboorte wensen en tegen de verloskundige dat ik graag een baarkruk wilde proberen. Eerst dacht ik altijd, ja, dat ga je toch niet doen. Je gaat toch niet op. Als je die plaatjes op internet ziet, dan denk je echt, ja, wie heeft dit bedacht? Maar op het moment zelf denk je, ja, nou ja, zwaartekracht. Je staat soort van verticaal, dus het kind, in het meest schuldig geval, glijdt naar beneden. Zo, zo hip is het. Dus, ja, zo gaat het nou ook niet helemaal. Maar toch is het wel... Uh, dacht ik, dit ga ik toch wel proberen. Dus uh, de baarkruk werd opgezocht. Um, ik werd op de baarkruk gezet en... Nog steeds zaten de, stagiair, de, de de kraamzorg en de stagiairkraamzorg op uh, nou, een meter afstand. Toen dacht ik, ja jongens, dit vind ik niet meer leuk. Dus uh, die zijn vriendelijk uh, verzocht om even aan de andere kant te gaan staan. En is mijn man achter mij komen zitten op een uh, stoel achter mij op de barcrup, Dat ik zeg maar een soort van tegen hem aan kon leunen. Maar zonder dat hij ja, echt heel erg... Uh, zonder, zonder dat hij voor je stond of, of wat dan ook. Uh, ik ben wel van het uh, hands-off en je moet het uiteindelijk toch zelf doen. Um, ik vond het wel heel fijn want toch waren we samen zonder dat je dus last van elkaar hebt. En um, nou ja, op de baarkruk gezet gaf de voorleskundige aan van joh wil je misschien een spiegel dan uh, kan je meekijken. Toen dacht ik ja prima kom maar door. Dus uh, ze legde de spiegel zeg maar voor me neer, niet helemaal onder um, maar ik had mijn bril niet op, en zon, ik heb dus een bril voor ver af, dus zonder bril zie ik niet zo heel veel, dus het was een heel leuk idee, maar ik dacht ja dat maakt me ook allemaal niet meer uit, want uh, op zo'n moment, ik denk je daar niet zo heel erg veel aan Alleen ik dacht wel, oh ja, maar mijn vliezen zijn nog niet gebroken. Wat, wat, wat help, wat moet ik nu? Dat ja, bedenk je ineens, waarom ook niet. Dus ik tegen de verloskundige, ja, maar mijn vliezen zijn nog niet gebroken. Toen zei ze, ja, dat maakt helemaal niet uit, want anders worden ze in de vliezen geboren. Toen dacht ik, ja, daar heb ik wel eens een filmpje van gezien. Nou, op het moment dat ik het nog niet gezegd had, was het plons. En uh, sprongen eigenlijk mijn vliezen en begon de perstrang. Um, ja, ze zeggen altijd persdrang, dat herken je wel. Nou, dat herken je ook echt wel. Dat wist ik nog heel goed van mijn dochter. Je denkt, uh, ja, nou, het zal er allemaal wel. Nou, echt, je herkent het wel. En um, de verloskundige gaf aan van... Goh, je mag een klein beetje mee gaan persen. En uh, uh, ja, nou ja, dat, dat ik ook goed naar haar moest luisteren. En, uh, nou, je perst op een gegeven moment mee. En je luistert goed. Ik had ook aangegeven van... joh. Uh, bij mijn uh, eerste bevalling is eigenlijk, ben ik er zonder kleerscheuren afgekomen. En vond ik het heel fijn dat de verloskundige toen een soort van van Nou, nu moet je even stoppen. Uh, ga nu maar weer door met persen heeft gegeven. En uh, ook uh, dat heeft mij toen heel erg zeg maar, ondersteuning gegeven. Zonder dat uiteindelijk moet je het zelf doen. Maar het gaf me wel het gevoel dat je toch het samen deed. Zeg maar, dat, dat er hulp was met... Wat moet ik nou eigenlijk? Want jij, ja, je doet het allemaal voor de eerste keer. Dus bij de vervalling van Kai dacht ik: Nou, dit ga ik ook. Ik ga goed weer luisteren, want de vorige keer is me dat goed bevallen. En ja, hun doen elke avond als ze pech hebben, een bevalling. Um, of als ze geluk hebben, want ja, ze kiezen er toch zelf voor. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Op een gegeven moment zei de verloskundige: Ja, uh, nou mag je gaan persen. Het hoofdje staat. Ze, ja, nu moet je... In mijn optiek schreeuwen ze naar me. Nu moet je goed naar me luisteren. Toen dacht ik... Nou, ik heb ook letterlijk teruggestuurd: Ja, wat wil je dan dat ik doe? Want het, het komt. Als het, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Dat kan je niet meer tegenhouden. Ja, het moet eruit, heb je het idee. En uh, nou, om rond twee uur was dat dat ik echt op de baarkruk zat. En dat mijn vliezen gebroken waren. En... Uh, bij Kiki is mijn bevalling vo heel voorspoedig gegaan. En bij Kai uh, dus ook. Want ik zat rond twee uur op de baarkruk. En rond ja, precies zes over twee is, mijn, is, zo, is onze zoon Kai geboren. En uh, ik uh, had aangegeven, van, Joh, als ik hem zelf kan aanpakken, dan wil ik dat wel doen. Dus heb ik hem zelf aangepakt en kon ik hem uh, op mijn borst leggen. Echter moest nog wel de navelstreng even als zijn nekje afgehaald worden, want die zat twee keer om zijn nekje heen... ...maar dat kon gewoon gedaan worden toen die bij mij op de borst lag... ...want ik had blijkbaar een bijzondere lange navelstreng... ...want de verloskundige zei zo, zo'n lange navelstreng heb ik nog nooit gezien... ...want nou ja, hij was blijkbaar erg lang, ik zie niet zo vaak een navelstreng... ...dus dat weet ik niet, maar zij gaf aan dat, het, uh, dat, hij, dat hij lang was... En later heeft ze hem ook nog na de geboorte de patiënten laten zien dat hij inderdaad vrij lang was. Want ze lag slecht uit dat hij normaal gesproken een stuk kleiner is. Um, Kei was geboren en ik dacht, oh ja, yeah, daar is mijn kleine jongetje. Ja... Ik had dus een dochter van op dat moment nog geen twee. En dat is toch wel echt een kind al in mijn optiek. En je krijgt een klein babytje in je armen. En je denkt, ach, daar is mijn kleine baby. En uh, de verloskundige zei, zo, man, het is wel een grote jongen. Toen dacht ik, ja, grote jongen, het is gewoon een kleine baby. Waar, waar heb je het over? En uh, ik dacht van, ja, is het wel een jongen? Want ja, je hoort wel eens dat het toch een ander geslacht was. Nee, het was, ja, het was echt een uh, jongen. En uh, we wilden graag de navelstreng volledig laten uitkloppen. Dus de uh, kai werd bij mij neergelegd en uh, de placenta is ook uh, voorspoedig geboren. Dus die werd naast mij neergelegd. Uh, en uh, nou ja, echt even rustig uh, kunnen genieten van het momentje samen. Zonder dat er nog iets uh, ja, moest of uh, gecontroleerd moest worden. Na twintig minuten is de placenta geboren door middel van uh, een paar keer persen en dat de volgenskundige mijn buik marseerde. Ze zeggen wel eens dat het pijn doet, maar eigenlijk bij mij totaal niet. En was het meer een plot, want ik echt heel actief mee moest gaan persen. Um, Niels had de navelstreng doorgeknipt en uh, Kai werd meegenomen voor zijn controles en het weegmoment. En uh, alles. En uh, de verloskundige had dus al gezegd, nou het is wel een flinke jongen. En je bent toch wel benieuwd van joh, hoeveel weegt hij dan? Dus hij werd op de, op de weegschaal gelegd. En toen werd er door de verloskundige en de kraamzorg gezegd: Zo, 47-10. Dus mijn man en ik tegelijkertijd: Wat? Wat zeg je? Uh, hoe zwaar? Ja, 47-10 en 56 centimeter. Toen dacht ik: Oh ja, het is dus wel echt een flinke jongen. En uh, niet maar in mijn optiek een klein kind of een klein kleine baby. En um, nou ja, uiteindelijk, uh, ja, dat maakt niet zo heel veel uit... maar je kreeg te horen van ja, hij is toch wel uh, een grote jongen... dus je moet wat langer blijven, want we moeten suikercontroles doen. En uh, nou ja, je hoort toch van ja, het is een flinke jongen... En, en op het moment dat je aan het persen bent, ja, dat doet gewoon verschrikkelijk pijn. Je voelt het, uh, the ring of fire, wat ze zeggen, dat, dat is het ook wel echt. Dus je denkt, althans ik dacht, nou, ik ben volledig uitgescheurd van boven tot onder... Um, dus op het moment dat uh, Kai aangekleed werd door papa, ging de verloskundige even kijken of uh, ja, wat er allemaal aan de hand was. Dus dan zei ze ze brachten verlossende woorden. Nou, alles ziet er netjes uit. Dus ik vroeg nog, uh, moet er nog iets gehecht worden? Ben ik uitgescheurd? Nee, nee eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, oh, oké, okay, nou dit is uh, top. Dat is uh, heel fijn. Met uh, Kiki de geboorte uh, had ik gelukkig ook geen uh, kleerscheuren en schrammen of dergelijke. Dus dat was uh, super fijn. En ik had eigenlijk verwacht door zo'n zware baby dat het misschien uh, wel het geval was. Maar gelukkig was dat allemaal niet zo. Het is toch altijd wel weer een, een ja, fijne bijkomstigheid. Want je hoort meestal alle negatieve verhalen. Dat mensen drie maanden niet meer kunnen zitten. Uh, en uh, dat als ze dan een zwaar kind hebben, dat het allemaal... Uh, nou, niet zo leuk was, maar ik heb er eigenlijk mijn dochtersgeboorte of mijn zoonsgeboorte geen verschil gemerkt. Dus dat was uh, zeer fijn. En uh, we moesten dus voor de suikertesten van Kai wel heel even in het ziekenhuis blijven. Hij moest uit mijn hoofd drie keer getest worden, uh, zodat ze konden zien dat hij geen dipje zou gaan krijgen. Want anders dan ben je net thuis en dan moet je uiteindelijk weer naar het ziekenhuis toe dat was gelukkig niet het geval. En iedere keer prikte die keurig netjes a ah, Gewoon uh, suiker kwam de pleegkundige dan prikken. En dat uh, ging gewoon goed. Um, dus ja, dat was wel fijn. Ik had ook wel tijdens de uh, zwangerschap heb ik ook extra groeiecho's gehad. Omdat ik uh, zelf ben ik gewoon wat zwaar. Uh, en dan uh, krijg je een suikertest. De eerste keer bij Kiki heb ik het ook moeten doen. Uh, en... Dan denk je, oh, daarna dan ga je op internet kijken en dan lees je wat dat is. En dan lees je dus alleen maar negatieve verhalen van, oh, dat is heel vies en die gaat er van over je nek. Nou ja, ik ben nogal een Seven up liefhebber. En ik vond het een beetje naar Seven up zonder priksmaak, alleen dan heel zoet. Dus ik vond het eigenlijk wel heel erg meevallen. En bij Kiki had ik daarna een uh, heel actief kind, alsof ik Red Bull op had. Dus ik vond het wel leuk dat, dat ik de baby zoveel vo voelde bewegen. En bij kan heb ik er eigenlijk vrij weinig last van gehad en was mijn suiker keurig. Maar Kai was dus wel gewoon zelf um, ja, behoorlijk groot bij de geboorte. Gelukkig heeft, had hij dus verder geen suiker of wat dan ook was. was, was het zeg maar allemaal goed toen hij geprikt werd. En uh, nou, uiteindelijk uh, mochten wij... Uh, S'middag kregen we groen licht dat we naar huis mochten. Na alle testjes. En uh, ik heb nog even in het ziekenhuis heel fijn mogen douchen. Nou, dat is zo fijn aan bevalling... Uh, om dan nog even te douchen met je eigen douchegelletje die je fijn vindt ruiken. En uh, ja, letterlijk alle, ja, alle, alle gebeurtenissen van je af te spoelen en fris te kunnen beginnen. En als je naar huis gaat, gewoon lekker je, je makkelijke pakkie aan te trekken. En uh, um, nou, we, mocht, we stonden eigenlijk helemaal klaar. En we hadden alles al een beetje elkaar, bij elkaar geraapt En. Uh, kan je in de maxicozie gezet en alles. En de verpleegkundige zei toen van joh, uh, tegen mijn man, ga even een rolstoel halen. Dus ik dacht ja, de rolstoel. Ja, ja, dan uh, kan je in de rolstoel uh, zitten. Ik zeg nou, ik kan prima lopen. Dat uh, gaat gewoon goed. Ik naar Kiki ben ik ook lopen het ziekenhuis uit gegaan. Dat, ja, weet je, toen had ik echt het idee van, uh, ik ben een powervrouw, dit gaan we doen. Dus ik dacht, ik ga niet in een rolstoel zitten. Ja, maar uh, dan kan je de maxicozie vasthouden. Dus ik kijk bij mannen... ja, die kan jij toch ook vasthouden. Waarom moet ik die tillen? De vluchtkundige had wel door dat ze niet nog een keer moest gaan proberen: van nou, ga maar in de rolstoel zitten. Dus uh, Niels, de maxi vasthouden. Ik uh, loopend rustig, uh, weliswaar, naar de auto met mijn hand. wel langs de muur, dat ik dacht nou: als het dan nog niet helemaal goed gaat of ik word licht, dan kan ik gewoon uh, de muur vastpakken. Maar dat was gelukkig helemaal niet, uh, uh, niet nodig en uh, ja was wel echt het gevoel van overwinning dat je gewoon een uh, goede bevalling hebt gehad, dat jij rustig gewoon, nou ja, de, de, nieuwe, de nieuwe wereld inloopt, met je, met je nieuwe kindje richting huis naar je andere dochter en uh, ja, dat je als gezin van vier eigenlijk uh, het tegemoet loopt. En uh, ja, eigenlijk heb ik dus uh, ja, onverwacht een nou ja, grote jongen op de wereld gezet, maar uh, heb ik totaal geen, 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 geen negatieve kijk. op hierop of wat dan ook. Ja, het, het, als ik het ver, ver, vertel. Um, hij is dan nu 11 maanden. En iedereen zegt. Als je, hem ergens tegen, als je iemand tegenkomt die je niet kent, Zo, grote jongen. Hoe oud is die? Dan zeg ik. Ja, het is wel een groot kind. Maar ja, hij is ook eigenlijk nooit klein geweest. En dan kijken ze je aan. Hij is nooit klein geweest. Dan zeg ik, Ja, hij was 4,7 kilo bij geboorte. En de meeste mensen. Die kijken je dan aan. Oh. Ik zeg. Ja, maar. Niks van gemerkt hoor. Het ging allemaal goed. Dus uh, ik, uh, ja. ik, ik vond het een, uh, ja, een, een fijne bevalling. En uh, het, het was toch wel grappig dat je, je... Je koopt toch de pakjes met maatje 50 en maatje 65. En je denkt, nah, de, ja 50 daar past hij wel in hoor. Dat moet wel lukken. En uh, ik heb hem er twee, drie weken in kunnen proppen. Omdat ik wilde dat hij het geboortepakje aankomt. Maar uiteindelijk moest ik toch naar de grotere maatjes over... Maar dat was uh, geen probleem. We hebben, de kraamweek was ook uh, zeer aangenaam. We hadden natuurlijk we hebben, we hadden Kiki al, die was op het moment net geen twee. En we hadden ook tijdens de kraamweek een stagiair. Dat hadden we wel aangegeven. Dat we dat zelf uh, prima vonden. Want ja, iedereen moet het toch leren. Tijdens Kiki kraamweek hadden we ook een stagiair. En dat waren twee uh, hele leuke vrouwen. Uh, toen hadden we een, uh, een, een dame en een, uh, een stagiair in de zin van een jongere een leerling. Dus rond, uh, volgens mij was hij 19 toen. Dus nu kregen we een melding. Ja, jullie krijgen een stagiair. Dus ik dacht, oh, dat zal weer iemand van rond de 19, 20 zijn. Maar dat was een, uh, een vrouw van 42 die zich aan het omscholen was. Dus de twee dames stonden in huis. En ik dacht, waar is de stagiair dan? Want uh, dit zijn toch twee oudere dames. Maar dus de, de wat oudere dame bleek dus de stagiair te zijn. Maar Heel leuk, is twee superleuke vrouwen, hartstikke leuk, met Kiki gingen ze ook om. Um, ja, het is toch je tweede kindje, dus ze hoeven niet meer helemaal precies uit te leggen hoe het badje nou werkt, want dat weet je nog wel een beetje, omdat er niet zoveel, niet zoveel leeftijdsverschil dus tussen zit. Echt is het toch altijd wel fijn dat ze er toch zijn, uh, sommige dingen. Het is niet dat je het vergeet, maar toch denk je, ja, ja, het is toch wel weer even geleden dat, ze dat, dat ik dat ook weer deed. Of ze hebben toch altijd goede tips. Ja, niets zo zo fijn als toch ja, het standaard bekertje fruit uh, met het parapluutje. En, en uh, de, 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 van de banaan de, de dolfijn te krijgen. Ja, je, je lacht erop als je het op internet ziet. Maar het, toch geniet je daar toch echt wel van. Ik zeg altijd gek gekscherend tegen mensen als ze vragen, ja, hoe was de kraamzorg? Ik zeg, nou, mijn huis is nog nooit zo schoon geweest. Uh, t, ja... Elke dag werd er gestofzuigd en alles. Kijk, ik weet dat het geen schoonmaakers zijn. Maar alleen stofzuigen stofzuiging in je was toen is dan al zo prettig. Dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Dat je gewoon optimaal kan genieten van je, van je kin, kinderen eigenlijk. Want je hebt natuurlijk wel de baby. Maar ja, onze dochter was er natuurlijk ook gewoon nog. Die kreeg heel leuk. Nog een, uh, zeg maar een, een, een kraamzorgdiploma. Omdat ze de broertje mee had geholpen in bad te doen. Nou, die was zo trots als, als het maar zijn kan. Dus het was superleuk. En. Uh, Zowel als op de valling als op de kraamtijd kijk ik echt met een heel positief gevoel terug. En uh, ja, allemaal heel positief. Dit was de podcast voor deze keer. Te gek hè, dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons willen delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan hoe het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring eens delen bij ons in de podcast? Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.